0: Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket, és kérem, hogy foglalják el a És mielőtt énekelnénk, minden Isten tisztelet előtt felszoktam olvasni egy teljesen szabadon választott igét, és mostanság János Evangéliumának a harmadik részéből egy tartalmas, világos igét olvasok. Különösen igaz ez, az ünnepre készülve, a világosság eljött az emberek közé, de ők jobban szerették a sötétséget, mert gonosz dolgokat tettek. Ugyanis, aki gonosz dolgokat tesznek, azok mindig gyűlölik a világosságot, és nem jönnek ki a világosságra, nehogy tettei gonoszsága lelepleződjék. Aki viszont az igazságot követi, és azt teszi, ami helyes, az kijön a világosságra, hogy nyilvánvaló legyen, Ezeket a dolgokat Isten tetszése szerint, Isten által tette. Az Úr kegyelme, békessége legyen ma is velünk. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi Jatyánk, hálát adunk azért, hogy nem csak ünnepre készülhetünk, de ünnepelhetünk is. Hálát adunk azért, hogyha emlékezhetünk, és amire emlékezünk, az felemel bennünket. Köszönjük, hogyha az ünnep nem elfáraszt, hogyha az ünnep még erősebbé tehet bennünket, mert erre van szükségünk. Köszönjük, hogyha látjuk, hogy gyengék vagyunk. Látjuk azt, hogy nem mindig azt mondjuk, amit mondani szeretnénk, vagy mondani kellene. Amikor belezavarodunk abba, ami előttünk van, amikor észre kell vennünk, ami történt, azt még ma sem értjük. Köszönjük, hogy a világosság eljött közénk, és ma is itt van közöttünk. És köszönjük azt, hogyha ezért akarunk, és tudunk hittel hálát adni és imádkozni. Taníts bennünket ma is erre. Ámen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumának hetedik részéből olvasom az igét, a tizennyolcadik verstől így szól. A történteket keresztelő Jánosnak is elmondták tanítványai. Ő pedig magához hivatta két tanítványát, és elküldte őket Jézushoz, hogy megkérdezzék tőle, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Amikor a küldöttek megérkeztek Jézushoz, ezt mondták, János küldött minket, hogy megkérdezzük, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Abban az időben Jézus sok beteget és szenvedőt gyógyított meg különféle betegségekből, megszabadított gonosz lelkektől és sok vaknak is visszaadta látását. Jézus tehát így válaszolt a küldötteknek. Menjetek vissza Jánoshoz és mondjátok el neki mindazt, amit láttatok és hallottatok. Mondjátok el, hogy a vakok látnak, a bénák járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek az evangéliumot hirdetik. Boldog és áldott, aki nem veszíti el a hitét én bennem, hanem kitart mellettem. Kérem a testvéreket, hogy fennállva hallgassák meg az igét Lukács evangéliumának hetedik részéből, a 23. verset olvasom. Boldog és áldott, aki hitét nem veszíti el én bennem, hanem kitart mellettem. Ámen. Kérem, hogy a testvérek foglalják el a helyüket. Sokat gondolkodtam rajta, hogy két ötletem is volt, mivel kezdjem a mai igénymagyarázatot. Annak idején tanították, hogy nagyon fontos a hallgatóság jó indulatának a megnyerése, ezért ilyenkor valami... A gyülekezetre, a közösségre nézve híz kell mondani, és én ezt választottam, mindenfelképpen őt szeretnék mondani, amit talán itt Pesterzsébeten még nem hallottak, minden rendes családba kell egy szabó. Nálunk az első gyülekezetben egy idő után föltűnt, hogy nagyon sok gyülekezeti tagunknak, presbiterünknek a családfáján található Szabó vezetéknevű ember, nekem a nagymamámat hívják így, és van ráadásul Szabó István nevű presbiterünk, akit megkülönböztetendő a püspök vagy a bogári Szabó Istvántól rendes Szabó Istvánnak nevezünk, és lehet, hogyha egyszer fia születne még, akkor már így is anyakönyveznék, mert ez annyira ráragadt. És mondtam is, múlt héten a gyülekezetben, hogy az ország legszebb nevű református gyülekezetébe jövök, hiszen a Szabó telepi gyülekezetnél szebb nevet ki tud kitalálni. És ezért is beszélgettünk már a Zsuzsival is, milyen hely ez a Szabó telep, miről lehet itt valami olyat mondani advent első vasárnapján, ami a legtöbbünknek fontos. És az ember azt gondolná egyfelől, hogy advent első vasárnapján az embernek vagy nagyon könnyű dolga van, vagy nehéz dolga van. Könnyű dolga, mert mire kell beszélni? Hát nyilvánvaló, hogy az adventről, meg hogy közeledik a karácsony. Viszont nehéz dolga van az embernek, hogy mi újat lehet még ennek kapcsán mondani. És ö, eszembe jutott egy nagyon egyszerű példa, március 15-e. Belőlem biztos, hogy rossz polgármester lenne bárhol a világon, mert... Ö, Mit tud mondani az ember Március 15-én? Vagy egy iskolaigazgató, vagy egy magyar tanár, akinek be kell tanítani a Március 15 i műsort, mi újat tud még fölhozni, hogy az emberek ne ásítozzanak, mert hát a forgatókönyvet mindannyian ismerjük. Egy Március 15-éhez hozzátartozik a Nemzeti Dal, a 12 pont, meg Budára-Budára a helytartó tanácshoz nyitassuk meg Táncsics börtönét. Ez szerintem az ország sok ezer településén legalább száz esztendeje ugyanígy szokták fölvezetni. És éppen ennek kapcsán jutott eszembe, hogy ha március 15-től elválaszthatatlan a 12 pont, meg hogy Budára Budára a helytartó tanácshoz nyittassuk meg Táncsis Börtönét, akkor tudják a testvérek, hogy mi volt a forradalmi kormány, amelyik forradalom után már egy hónappal elfoglalta a helyét egyik első intézkedése. Táncsis Mihály minden munkáját betiltották, és Táncsis Mihálynak megtiltották, hogy nyilvánosan bármit is mondjon. Ezt kevesen szokták kiemelni, és nagyon sokszor otthon a gyülekezetben olyan bibliai igéket szoktam újra és újra felolvasni, amelyekről már mindent tudunk. Amiről már nem lehet újat mondani, mert 40, 50, 100 esztendeje újra és újra végigmondják ugyanazt. És ez a jól ismert bibliai ige innen Lukács Evangéliumában, még Máténál is megtalálható két helyről is föl lehet olvasni. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És ilyenkor, advent első vasárnapján általában ez egy Jolly Joker ige, ez bárhol, bármikor, bármelyik gyülekezetben, kisközösségben, nagy hallgatóság előtt el lehet mondani, nincs benne semmi veszély, hiszen a, az advent az a várakozásnak, Eljövetelnek, most már csak Adventnek mondjuk, ez valaha még Adventus Domini volt, az Úr eljövetelének a várakozása, az ünnep, mi kell ehhez, adventi koszorú, egy kis Forradbor, egy kis mély gyertja, egy kis uh, adventi vásár, egy kis forgatag, fényüzérek már fölkerültek a legtöbb helyen a fákra, vagy a villanyoszlopokra, és igyekszik az ember Ráhangolódni, gyönyörű szép a magyar nyelv, hogyha azt mondom, hogy ráhangulatozni, ugyanaz a szót ő, és mégis valami mást mond az, amikor az ember valamire ráhangolódik, vagy csupán hangulata van. Vannak olyan igék, pont itt Daninak nak mondtam, kint van valamerre, hogy van, amikor az ember 20 év után észreveszi, hogy valamiről homlok egyenest ellenkező módon gondolkodik. Vannak biztos olyan dolgok, amelyeken nem szoktunk gondolkodni, aztán egy furcsa helyzetben vagy egy kényszer helyzetben megint eszünkbe jut, és rájövünk arra, hogy érdekes, 20 évvel ezelőtt ebben a helyzetben teljesen mást mondtam ennek kapcsán, vagy mást gondoltam. És ez az ige is egy olyan ige, előre mondom, aminek a pontos jelentését megkockáztatom, senki sem tudja. Kétféle javaslat van, az egyik az, hogy keresztelő János kételkedik. Vannak, akik erre a lóra ülnek föl, és beszélnek arról, hogy lámlám, lám, kedves testvérek, hát még hogyha keresztelő János is kételkedett, akkor mi, hát mi is kételkedhetünk, nem olyan nagy bűn az. A másik megoldás, amikor azt mondják, hogy A keresztelő János nem kételkedhetett, mert ő keresztelő János volt. Ő pusztán a tanítványait akarta megnyugtatni, hogy elküldte Jézushoz, hogy majd Jézus megnyugtatja őket. Mind a kettőt meg tudnám magyarázni. Mind a kettő lehet igaz. És még azt sem mondom, hogy a kettő egyszerre nem lehet igaz. Ahogyan talán... Nincs két egyforma ember, ezt még viszonylag kockázat nélkül ki lehet mondani, nincs két egyforma betegség sem. Nincs két egyforma életút, nincs két egyforma gondolkodásmód. Így azt is merem mondani, hogy nincs két egyforma felkészülési terv, de két egyforma gyógymód sem. És a Szentírásnak ma meggyőződésem, lehet, hogy 20 év múlva nem lesz az, Meggyőződésem, hogy elsősorban az a célja, hogy minden ember a saját gyógymódjához kerüljön a lehető legközelebb. Vannak olyan igék, amelyek egy bizonyos helyzetben egy embernek hihetetlen erőt tudnak adni. Ugyanaz az ige, ugyanabban a helyzetben egy másik embernek semmit nem mond. És éppen ezért, amikor az ember a szentírást olvassa, Nyilván veszélye is van annak, amikor jól ismert igéket, a dédi mamám szokott eszembe jutni, és őt szoktam idézni, főleg az idősebben, gondolom én, jól ismerték, fogalmam is, is hogy van még bilagit nevű gyógyszer. A dédi mamám az a bilagitot szette, ami epe baja volt talán, és ö, emellett volt még egy csodaszer a diána, szesz, fog, fogfájásra, fejfájásra, gyomorbajra, ő akármi történt, ő Diannát. Vagy itt vagy ette, vagy kente. És én hiszek abban, hogy a Szentírás az nemeféle varázsigéket, meg csodaszereket rak az ember elé, hogy bármire, bármit használhatunk. Hanem éppen ehhez kell a bölcsesség, aranyalma ezüstányéron, eszembe jutnak ilyenkor a teológián, megtanult igék, amiket kötelezően meg kellett tanulni, aranyalma ezüstányéron olyan, a helyén, azaz az idejében, a megfelelő ember által a megfelelő embernek mondott ige. És bizony van olyan, amikor egy ige valakit életre kelt, valakit pedig beteggé tesz. Ez az ige remélhetőleg egy életre keltő ige. Vannak olyan bibliai csodaszerek, amelyeket évszázadok óta szednek be, anélkül, hogy megnéznék, hogy mi van ráírva, mire jó. Eszembe jutott pont egy példa, meg nem mondom, hogy a nyolc osztályból éppen hányadik osztályban került elő Dávid és Góliát története. Bizonyára jól ismerjük a történetet is, meg a képet is. A picike fiatal pásztorfiú Dávidka legyőzi a mérges, a hatalmas Filiszteus Góliátot. Pedig, ha figyelmesen olvassuk a Szentírást, Dávidról leírják, hogy erős harcos volt. Szó sincs ott, picike pásztor fiúról. Még csak fiúcska sincsen, hanem amikor Dávid, akiről a testvérei azt gondolják, hogy megint valami rosszban töröd a fejedet, ez is benne van, egyértelműen és világosan, és csak azért jöttél ide, hogy hősködjél, amikor beszélget a királlyal, akkor mondja, hogy ne nézzél engem le, mert én bátor vagyok. Ha jött az oroszlán, azzal is szembeszálltam. De hogy ő pici pásztor fiú lenne, és a derekáig érne Góliátnak, ez nincs benne a Szentírásban. És mégis, akárhány Dávid Góliát harcot láttam, mindegyikben egy picike Dávid küzdött a hatalmas Góliáttal. És éppen így ez a mai történet is talán rejteget még valami újdonságot. Mert nyilvánvaló, hogy miről szól ez a történet. Arról szól ez a történet, hogy keresztelő János féle házi őrizetben van nyilván nem kell részletesen elmondani, felolvasni, beszólt a királynak, minősítette őt, a királynóha tisztelte, félt is tőle, de eljött az a pillanat, amikor ki kellett vonni keresztelő Jánost a forgalomból, nem utolsó sorban asszonyi tanácsra, és ebből világosan kiderül, hogy keresztelő János ebben a házi őrizetben Éli az életét, fogadja a tanítványait, a tanítványok híreket hoznak, és híreket visznek. Egészen pontosan a Naini fiú feltámasztása után is elmennek a tanítványok Keresztelő Jánoshoz, és ezzel kezdtem a 18. versben a történteket Keresztelő Jánosnak is elmondták. Magyarul egy fiatal ember feltámasztásának a történetét. Keresztelő Jánosnak hozzák a híreket. Tudjuk, hát ha valaki ismerte Jézust, akkor az keresztelő János volt. elveszítheti a hitét? Vagy fogalmazzunk finomabban, kételkedhete, elcsüggedhete, elkeseredhete egy olyan ember, aki elsőként jelenti ki, hogy Jézus kicsoda. Elcsüggedhete az az ember, aki a saját tanítványait Igyekszik arra buzdítani, hogy ne bennem, ne engem, hanem ő benne is őt. Hiszen János evangéliumának az elején olvassuk, hogy Péter, András, Jakab, János, Fülöp csupa olyan ember, akik már keresztelő Jánosnál tanultak, és keresztelő János szinte rátukmálja őket Jézusra, hogy őt inkább. És ugye jön Andrások. Megvan a messiás. Péter meg legyint, aztán hazamegy, te olyan lelkes vagy. És aztán Jézus megkeresztelkedésének a történetét is érdemes csak egy pillanatra felidézni. Pontosan tudja keresztelő János, hogy kiáll ott előtte. Hát lehetséges-e, hogy ez a keresztelő János kételkedik? Lehetséges-e, hogy mondjuk úgy mély pontra kerül, vagy valamiféle lelki válságban van éppen? Vagy pedig elfogadjuk azt, hogy nem, ilyen nem történhetett. Pusztán az ő kételkedő tanítványait akarja Jézus után küldeni, hogy a tanítványok inkább benne higgyenek, mint ő benne Jánosban. Némi nemüleg ellent mond ennek a változatnak az, hogy hát keresztelő János tanítványai jönnek és hozzák a hírt a Naini ifjú feltámasztásáról. Hát nem látták. Közvetlenül előtte olvashatjuk azt a bizonyos Kapernaumi századost. Nyilvánvaló, hogy keresztelő Jánosnak napra kész adatai voltak arról, hogy Jézus merre járt, kikkel találkozott, mit mondott és mit tett. Vajon mi értelme volna annak, hogy pusztán elküldi Jézushoz a tanítványait, hogy megkérdezzék, te vagy az eljövendő. Hát nem lett volna egyszerűbb, hogy ha azt mondja, hogy ő az eljövendő, aztán menjetek és tanuljatok tőle ne tőlem. Elküldhette volna a tanítványait. Pár héttel ezelőtt nagyon megörültem, mert még Ifű egyetemista koromban láttam egy grafikon, amiről tudtam, hogy mit ábrázol, csak a nevét nem tudtam. És próbáltam utána nézni az interneten, is, hát, hogyha oda beírjuk hogy grafikon, akkor millió közül válogathatunk. Még nem teljesen véletlenül valahol, lehet, hogy a Facebookon megtaláltam az elnevezést: a dunning krüger hatás. Megkockáztatom, hogy két okos amerikai ki akartak találni valamit, és ezt egy grafikonon ábrázolták. És nagyon egyszerűen megfogalmazva: a Danning-Krüger. Hatás, grafikonja azt üzeni, hogy minél ostobább valaki, annál inkább biztosabb abban az ostobaságban. És a legtöbb ember életében eljön az a pont, vagy eljut a csúcspontra, és onnan nem mozdul, ugyanolyan ostoba, mint 50 évvel ezelőtt volt. És azt az ostobaságot ugyanolyan harciasan tudja védeni. Vagy pedig, és ez a nagy felfedezés, elkezd zuhanni az a görbe, és nagyon sokáig zuhan. És ez a két okos ember kifejtette, hogy az ember minél több tapasztalatot szerez, annál inkább hajlamosabbá válik a bizonytalanságra. Míg végül, ha ezt a sok tapasztalatot megfelelő módon rendszerezi, talán elkezd megint csak emelkedni egy picikét, de a maga biztossága soha nem írj el azt a fokot, amire egy ostoba ember képes. Ma... Meggyőződésem, hogy ez így van. Emlékszem rá. Vannak uh, példáim is. Voltak esetek, amikor 20 évvel ezelőtt 150 százalékosan biztos voltam abban, hogy abban a helyzetben mit kell mondanom vagy tennem. Megvoltam róla győződve, hogy amit mondok és teszek, az helyes. Az ostoba ember nagyon magabiztos. És egyre inkább úgy érzem, hogy még mindig ezen a lefele mutató görbén haladok, hol lassabban, hol gyorsabban, amikor az ember elbizonytalanodik. való, nem a hitében, de akár még a hitében is. És ez a történet éppen erről szól. És talán éppen ezért gondolták úgy az evangelisták, hogy bizony, ez a történet tanulságos történet, ezt nem kell szégyelni. Ja, vannak történetek, amelyek folyamatosan megújulnak. Vannak emberek, akik az életrajzukat folyamatosan átírják. Ha kell, akkor a pártház ablakán lőttek ki, ha kell, akkor az ablakán lőttek be. Van ez a régi mondás, ugye, hogy emlékszel, amikor ott a pártháznál harcoltunk és lőttük a pártházat. Mikor, melyiket? Hát mikor, melyiket? És az életünkben sokszor ugyanebben a helyzetbe kerülünk, hogy igyekszünk megszépíteni azt, ami nem szép. Nagyon kevés olyan embert ismerhetünk talán, aki nem pusztán afféle, jó, elismerem, hogy tévedtem, de most beszéljünk valami másról. Hanem őszintén elmondja, hogy ő miben tévedett. Keresztelő János bizony mélyponton van. Meggyőződésem ebben a pillanatban, hogy Keresztelő János valóban egy olyan helyzetbe kerül, amivel mi magunk is nagyon könnyen bele tudjuk magunkat élni. És éppen ezért gyógymód, görög szóval terápia lehet ez az ige, és nem arról szól, hogy ha az embernek baja van, akkor csináljon úgy, persze tudom, Persze érzem, esetleg egy-két embernek el is mondom a kételjeimet, gondjaimat, de hát az ember, hogyha bölcs, főleg, hogyha keresztjén ember, főleg, hogyha hívő ember, főleg, hogyha evangéliumi hívő ember, vagy komoly hívő ember, akkor a gondjait megtartja saját magának, mert a többieknek azért mégiscsak az erőt kell sugalni és sugározni. Keresztelő János házi őrizetbe kerül. Nyilvánvaló, bölcsember volt ő, és azt is ritkán szokták kiemelni, hogy keresztelő János pap volt. Abból az egyszerű okból lehet erre következtetni, hogy az édesapja pap volt. És egy elsőszülött fiúnak nem kellett gondolkodni azon, hogy szakmunkás kíván lenni, vagy művész, hanem az pap lett. És ezért is volt az botrányos, meg világra szóló hír, és ezért megy ki, hogy olvassuk Jeruzsálem, meg Júdea egész népe a Jordán folyóhoz, mert egy pap tevesző ruhában levette a papi ruhát. Ott hagyta azt, ami élete végéig, meg mindenkinek, minden leszármazottjának tisztes, biztos, jó módot megélhetést tudott biztosítani. Egy pap, aki a papokat szídja, amikor van egy jó szava a vámszedőkhöz. Van egy jó szava a katonákhoz. Aztán jönnek a vallásos emberek, őket meg elküldi a csudába. Hát ez tényleg világra szóló hír. Képzeljünk el egy államtitkárt. Aki szétosztja a vagyona felét a szegények között, a másik feléből meg kárpótolja azokat, akiket becsapott. Hát biztos, hogy ez világra szóló hír lenne. És keresztelő János, aki emberként Emberek között a legnagyobbként, de mégis a mennyi királyságában a legkisebb is nagyobb nála, emberek között a legnagyobbként szembe kell, hogy nézzen azzal, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan ő esetleg elképzelte. Nyilvánvaló, hogy keresztelő János ugyanúgy gondolkodik, mint bármelyik más egészséges ember. Vannak életében jó pillanatok. Vannak emlékezetes pillanatok, hiszen keresztelő János ott, a házi őrizetben, fogságban visszagondolhatott arra, amikor meghozta azt a döntést, hogy leveszem a papi ruhámat és fölveszem azt a tevesző ruhát. Visszaemlékezhet arra, amikor elkezdte hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Visszaemlékezhet arra a napra, amikor ő jelenti ki, hogy kicsoda Jézus, és Nyilván neki magának is az egy hatalmas élmény. És mégis, itt van ez a furcsa helyzet, hogy elküldi a tanítványait. De vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Én hiszem azt, hogy keresztelő János valahogy nagyon rossz kedvében van. Nyilvánvaló, hogy vannak élményei, vannak emlékei. Kapott kijelentéseket. De éppen ez mutatja, hogy mi nem így működünk. Hogyha egy kopott fogaskereket kicserélünk egy új fogaskerékre, egy törött alkatrészt kicserélünk egy új alkatrészre, akkor minden ugyanolyan szépen fog működni, mint előtte. Az életünk nem abból áll, hogy mindenféle bölcsességeket, vagy akár bibliai igéket egymás mellé rakunk, és a végén ott lesz egy boldog, egy két lábbal sziklaszilárdan, a hitben is megálló ember. És nem véletlenül hangzik el az a kijelentés, ami egy ellentmondás, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Lehet ezen is töprengeni. Heteken, hónapokon keresztül mit jelent az, amikor az ember gyenge, és akkor erős? Talán igaz fordít, hogy amikor erős vagyok, akkor vagyok gyenge. Mert éppen ezek a helyzetek. És remélem, hogy nem megsértek, hanem elgondolkodtatok mindenkit, azért akik most itt ülnek, nálam valamelyest idősebbek. Ebből arra következtetek, hogy azért különb időket is láthattak, mint én, akár egészen nehéz időket is. Sokkal több tapasztalata van az embernek, nyilvánvaló, hogy ahogy az ember idősödik, úgy veszít el egyre több mindent, vagy mindenkit. Talán azt is gondolnánk, hogy életünk legnagyobb próbált, megpróbáltatásain már túl vagyunk. Nem biztos. Amikor az ember eltemeti nagy szüleit, szüleit, testvéreit, házastársát, esetleg gyermekeit, éppen ezek azok a helyzetek, ami valami hasonló, mint amit keresztelő Jánosnak itt meg kell élnie. Tudja. Ő pontosan tudja, hogy kicsoda Jézus. Ő pontosan tudja, hogy igen. A vakok látnak. Pontosan tudja, hogy a bénák járnak. Pontosan tudja, mit jelent az, hogy a szegényeknek az öröm üzenetet, az evangéliumot hirdetik. Pontosan tudja, és mégis. Hányszor van, hogy pontosan tudjuk, és mégis. Amikor valami rossz dolog történik velünk. Tudjuk. Tudjuk, hogy ebből majd valamit tanulni fogunk. Tudjuk, hogy ez így van jól, ahogy történt. Mert az ember megtanulja, hogy ha a jót elfogadjuk, fogadjuk el a rosszat is. És reméljük, hogy minél kevesebb ideig fog tartani. Minél gyorsabban történjék valami. Egy betegség ne tartson hónapokig, lehetőleg hetekig se. Valahogy legyünk rajta túl, és az ember tudja, és mégis bizonytalanná válik, hogy fog elmúlni. Biztos, hogy meggyógyulok. Biztos, hogy elfelejtem azt a rosszat, ami történik. Biztos, hogy minden a helyére fog kerülni. És éppen ezért fontos, ez az egyetlen egy mondat. Botránkozás. Hát ezt használják sokszor a szó teljesen kiforgatott értelmében. Ugye a megbotránkoztató az, amikor valami felháborít. Irgumburgum. Hogy lehetett ilyet mondani? Vagy hogy lehetett ilyet csinálni? Vagy hogy lehetett ilyet nem mondani. A botránkozás, meg a megbotránkoztatás, az azt jelenti, amikor az ember valami szégyentelent csinál. Valami illetlenség. Pedig a szentírás eredeti nyelvén, és még eredetileg magyarul sem ezt jelenti a szó. Ugyanaz a kifejezés, ez, mint a botlás. Egészen pontosan, amikor az ember megbotránkozik, és többször is előfordul ebben a formában a szentírásban, az mindig valami olyat jelent, amikor valaki-valaki másnak elveszi a hitét. Vagy amikor valaki a saját hitét veszíti el. Egészen pontosan azért az ókori nyelvek, és még valaha a magyar nyelv is eléggé földhöz ragadt nyelv volt. Ott nem gondolkodtak túlságosan sok magasrendű dolgon, ott a szó azt jelentette, amit jelentett. Szembefordulni valamivel. Amikor az ember megbotránkozik, vagy megbotránkoztat másokat, az azt jelenti, hogy valakitől elvesz valamit, ami az övé, és valami jót vesz el. A hitben való megbotránkoztatás, ami botránkoztató cselekedet, ugye jaj annak, aki másokat megbotránkoztat, mondja Jézus. Jaj annak, aki valakitől a hitét veszi el és valami mást ad helyette. Akár vallásosságot, akár megszállottságot, akár ostobaságot. És Jézus ezt üzeni keresztelő Jánosnak. Hát mondjátok el neki, amit láttok. Hát miért kell elmondani, nem látta keresztelő János? Nem tudja, hogy miket csinált Jézus, de hogy nem tudja. De hányszor tapasztaltunk meg valamit? Ezt úgy mondják okos emberek, hogy Istenélményünk van. Amikor az ember valóban azt Éli át, hogy itt van Isten köztünk. Van, aki megmagyarázza, van, aki nem magyarázza meg. És aztán olyan jó az a pillanat. Ugye lehet mondani azt a bizonyos megdicsőülést, amikor Péter azt mondja, hogy ó, oh, jó, itt. Hát, hát, ha ez tarthat napokon keresztül, vagy heteken keresztül. És aztán ott van, elmúlik az első szeretet. Amikor az ember tudja, Mennyi mindent éltem át, mennyi mindent kaptam meg Isten kegyelméből, és mégis rossz kedvem van. Mégis elfáradtam. És lehet említeni Illés prófétát, mint a legszebbet. Aki lefekszik, azt meg akar halni. Ott van Jónás próféta. Az is lefekszik, az is meg akar halni. Föl vannak háborodva, elekük van. És aztán, hogyha valaki olvassa a többi, akár nagy, akár kis prófétát visszatérő népi motívum, hogy a profétának egy idő után elegelez belőle. Pedig ha valaki, ő kellene, aki lankadatlanul, ernyedetlenül, álhatatosan, újra és újra 150%-ra teljesíti a normát. Boldog és áldott, aki nem botránkozik meg, aki nem kételkedik, aki nem veszíti el a hitét, hanem kitart mellettem. Mondja Jézus. Mert van, amikor az ember valóban gyenge. Lehet mondani példákat. Egy barátság, egy házasság, egy szülő-gyermek kapcsolat. Hányszor meggyengül. Hányszor érzi úgy az ember, hogy itt most ezt erről tessük. Meg lehet menteni. Én az orvos hivatását tartom a legszentebbnek a világon. Amikor az ember egy másik ember életét veheti a saját kezébe. Néha szó szerint is. Egy szívsebész írt egyszer, amikor az ember megérinti egy másik embernek a szívét. Magyar nyelven is milyen gyönyörű, szépen szól ez. Megérinteni, kézbe venni valakinek a szívét. Kézbe veszem szó szerint az életét és az ember érzi a felelősséget, tudja, hogy ez mekkora súlyt jelent. És nyilvánvaló, hogy egy ilyen helyzetben, amikor az embernek egy döntést meg kell hoznia, hányszor újra és újra végig kell az embernek gondolnia, hogy most bizony én gyenge vagyok, mert mert noha tudom, és annyi szép élményem van, és olyan jó visszagondolni régi emlékekre, még akár 1948-ból is, vagy húsz évvel ezelőttről. És mégis jó lenne valami új, mert az ember talán így van kitalálva, így van megteremtve, hogy újra és újra meg kell tapasztalni. Ez az talán, amit hitharcának neveznek. Amikor az ember úgy érzi, hogy igen, hegyeket mozdítok el, Úgy érzem, hogy igen, mindenre képes vagyok. És senki sem állhat ellent nekem. És aztán valami megmagyarázhatatlanul közbelép, és azt érezzük, hogy gyenge vagyok. Már kedvem sincsen. És ez az ige éppen, ezt írja le, hogy kérem, ez természetes dolog. Ez emberi dolog. Nem csak tévedni emberi dolog, gyengének lenni is. És ez az ige éppen, hogy a gyógymódot mutatja meg. Mert amikor Jézus ezt kimondja, hogy boldog és áldott, aki nem kételkedik. Ezzel pont, ezzel szembesíti keresztelő Jánost, hogy János, te most kételkedsz. És tarts ki. Hányszor tart ki az ember. Gyönyörű ez a magyar nyelv. Kitartani. Az nem mozgást jelent. Az egy állapotnak a megtartását jelenti. Ahogyan a Szentírásban a békesség szónak is van millió jelentése, de az egyik fontos jelentése, amikor az ember a kabátját felakasztja a szögre. És az ott marad, nem megy sehova. Mi meg sokszor akarunk menni valahova. Főjebb, előrébb, messzebb. Sokszor a hit éppen arra elegendő, éppen arra jó, hogy az embert Megtanítja kitartani, ott maradni, ahol van, elviselni azt, amiben van. És éppen ezért, amikor az ember ünnepre készül, mert az elkövetkezendő négy hetet a karácsonyra való felkészülés, meg a várakozás, meg az eljövetel jegyében töltheti az ember, nyilvánvaló, hogy észre lehet venni ezt a kettősséget. Egyre jobban készülünk rá. Minden évben ezt közzé teszik, hogy mennyivel többet költöttünk mi magyarok, mint az előző évben. És olyan furcsa dolog, hogy egyre inkább szaporodnak facebookos bölcsességek, hogy nem az a fontos, hogy mi van a karácsonyfa alatt, hanem hogy kik veszik körül azt a fát, meg nem az a fontos, hogy mi kerül az asztalra, hanem kikülnek az asztal körül, és ezek szép dolgok. És ennek ellenére mégis azt lehet látni, Minél jobban akar az ember ünnepelni, minél inkább föl akar rá készülni, minél inkább be akarja biztosítani magának, hogy ez valóban ünnep lesz, annál kevésbé sikerül. És ha én akár Danning, akár Krüger lennék, meg amerikai tudós, és valami szép dolgot kéne kérnem mondanom, bárkit is arra biztatnom, hogy mit érdemes ilyenkor végig gondolni. Ma délután lesz nálunk kercsőben egy vendégünk, aki már a kenyere javát megette, 88. esztendős. És a vendégeintől mindig meg kérdezni, különleges emberek általában, hogy mi volt életében a legszebb élménye. Ez egy jó kérdés, nem tudom, hogy gondolkodtunk-e rajta. Hogyha most ezt én így megkérdezném bárkitől, hogy mi volt életünk legszebb élménye. Kis gondolkodás, megvan. Mi volt életünk három legszebb élménye. Mi volt a második, meg a harmadik. Hát ezen már jobban kell gondolkodni. És akkor mi volt mondjuk a tíz legszebb élmény. És nyilvánvaló, hogy ezek azok a pillanatok, amikor az ember visszagondol valamibe, visszagondol valamire, amiben újra és újra bele tudunk, és bele is akarunk kapaszkodni. Milyen jó volt akkor, amikor még. És valami hasonlót üzen. Jézus keresztelő Jánosnak, tarts ki János. Furcsa dolog, hát János kitartott. És ugye elképzelem a befejezését is a történetnek, ugye, amikor egy dorbézos éjszakán megjelent néhány katona, hogy elnézést kérünk, kedves János, de a fejedre volna szükségünk. Mire gondolt akkor? Nincsen happy end. Nincsen egy olyan Megoldás, hogy mindenki jól járt, és mindenki örül. Keresztelő János talán kitartott, és meghalt. Mert talán azt tanultuk, azt várjuk, hogy ha történik valami rossz, biztos, hogy minden jóra fordul. Nem biztos sajnos. Jó lenne ezt megígérni, hogy higgyük el, hogy minden rossz jóra fog fordulni. Hát úgy, ahogy az a két szerencsétlen. Padlón levő asszony Márta meg Mária. Hát én vagyok a feltámadás és az élet, magyarázza nekik Jézus. Hát a testvéred is föl fog támadni, hát, hát tudom majd hát az utolsó napon. Sokszor megvan ilyen KT kérdés feleletszerűen minden nehéz helyzetre a megoldás. Majd az utolsó napon, majd egyszer, majd ha meghalunk, majd minden a helyére kerül. Biztos. És ez biztos, hogy tudta keresztelő János is és mégis gyönyörű, mert még ezen is lehet egy fokot előre lépni, és még ezt is lehet bizony fokozni, az a bizonyos utolsó csütörtök este. Amikor nem azt olvassuk, hogy Jézus a barátaival koczint, és legény legénybúcsúként megünnepli mindazt, ami mögötte van, és hallelúja, holnap engem keresztre fognak feszíteni, és győz az igazság, hanem milyen gyönyörű, az evangélisták leírják, hogy bizony Jézus is vért verítékezik, meg könyörög, meg el van keseredve. Hát még ti sem tudtatok virasztani velem. És éppen ezért bizony akkor vagyunk erősek, amikor gyengék vagyunk. Mert ezekben a helyzetekben, amikor az ember nem is akar erősnek tűnni, amikor valóban gyenge, mert történik velünk valami, és milyen kicsivé össze tud menni az életünk. Hány és hány ember van, aki, horgász ismerőseimnek szoktam mondani, száz percabottal pecázik. Biztosra megy. Minden halat meg akar fogni, mindenre felkészül. És mégis, ha valaki száz percabottal pecázik, általában egy halat sem fog, és így vagyunk sokszor mi is, amikor százvasat tartunk a tűzbe, mindenre odafigyelünk, mindenre van erőnk, nem Krisztusban, hanem valami egészen másból fakadóan, még a karácsonyra készülve is, és aztán történik valami, valami rossz, valami elviselhetetlennek tűnő, és hirtelen nem érdekel minket. Milyen gyönyörű, amikor az ember valóban gyenge, akkor érdektelenné válik. És hogy mit jelent az érdek szó a magyar nyelvben, azt nyilvánvaló mindannyian tudjuk és érezzük. Amikor nem érdekel bennünket az időjárás, amikor nem érdekel bennünket, hogy hány forinttal emelkedik vagy csökken az üzemanyag literenkénti vagy hordónkénti ára, amikor nem érdekel bennünket, hogy ki, miről, mikor és hol konzultál, vagy tárgyal, amikor gyengék vagyunk. Akkor válik az ember erőssé. És remélhetőleg az adventnek ez az egyik legfontosabb és leghasznosabb célja, hogy az ember karácsonyra elég gyenge tudjon lenni. Mert ilyenkor, amire nincs szükségünk, amit érezzük, hogy nem fontos, azt valóban az ember háttérbe szorítja, akár akarattal is. Vannak ennek képmutató módja is, hogy legalább karácsonykor ne veszekedjünk, meg legalább kalács ne politizáljunk, meg legalább karácsonykor szeressük egymást. És érzi az ember, hogy valóban milyen álszent dolog ez. Amikor pusztán a karácsonyra tekintettel nem azt mondom, nem azt teszem, amiben hiszek, vagy amit gondolok. És valóban boldog és áldott, mondja Jézus, aki nem veszíti el a hitét. Aki nem botránkozik meg, aki nem fordul szembe, aki nem elkeseredik, vagy ha elkeseredik, akkor is, hát, valahogyan lesz. És ez nem igaz, hogy valahogyan lesz, mert sokszor ezt az ember nem is gondolja másképpen. Csak megtanítanak bennünket, hogy ilyet nem szabad mondani, hogy majd valahogy lesz. Meg úgy lesz, ahogy jó lesz. Jézus semmit nem mond keresztelő Jánosnak. Semmi biztatót nem mond. Milyen furcsa dolog. Miért nem mondja neki? Hát ez az egyéni terápiának, gyógymódnak a hátránya, hogy bizonyít rám van bízva. Bármennyire furcsa. Olvashatjuk a Szentírást újra és újra. Hány és hány elkeseredett ember. Jobb történetét nem is említem. Aki azt mondja, hogy nem értem, hogy miért történt. Jobb könyvének ez az egyik legfontosabb üzenete. Fogalmam sincsen. Ti okosak vagytok, mert ti meg tudjátok magyarázni. Én meg nem magyarázom meg. És nem is értem. És tudom, hogy ami történt, az nem igazságos. Milyen gyönyörű. Jobb nem fogadja el azt Isten akaratának Amiről a barátai azt mondják, hogy fogad el, mert ez Isten akarata. Szembeszegül. Nem hajlandó tudomásul venni, hogy ez a rossz azért történt, mert ez büntetés. Jézus szembeszegül a teológusoknak. Ez követett el bűnt, vagy a szülei, hogy ez vakon született? Egyik sem. De hogyha megmondom, hogy esetleg ez követett el bűnt, vagy a szülei, akkor az jó vagy rossz? És milyen szép, ahogy Jézus folytatja: hát ez az ember azért vak, hogy Isten dolgai nyilvánvalóvá legyenek. És ezen aztán mindenki gondolkodhat. És akkor Jézus azt mondja, hogy hát menj el, most meg a szemedet, aztán látni fogsz. Ne higgyünk a varázsigékben, ne higgyünk a méviaszgyártyában, a fahílatú forradborban, meg az ünnepi füzérekben. Éppen, hogy az ember, Minél nagyobb terheket hordoz a hátán, annál inkább látja meg az értelmetlenségét. Annak, hogy karácsonykor talán boldogabbnak akarjunk tűnni, vagy legalább ilyenkor érezzük magunkat annak. Ez az ige a legádventibb ige talán. Biztos, hogy nagyon sokan magyarázzák ma is, és nem csak a Református Egyházban, hanem szerte szél a világon ezt az igét jó vonav, ami nagyon pozitívat, valami nagyon felemelőt, valami nagyon erő összpontosítót mondani ennek kapcsán, ez egy lehangoló, ez egy borulátó ige. Abban a tekintetben, hogy igen, van, amikor képességeink, erőnk határához érünk. És mégis ez a csodálatos, hogy ebben a helyzetben ennyit tud pusztán Jézus mondani, hogy János, ma így mondanánk, hogy szedd össze magad. Mert pontosan tudod, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember erős legyen. És ugye elképzelem, hogy mennek a tanítványok, és beszámolnak róla, hogy képzeld el, Jézus a vakokat gyógyít. Jó, jó, hát ezt már láttam én is, hát ezt tudom. A képzeld el azt is, hogy örömhírt hirdet. Jó, jó, és valami új. És képzeljük el, Vajon mi a különbség, hogy 8 vaknak, vagy 88 vaknak adja vissza a látását? Ma egy olyan világban élünk, hogy valaki minél többször csinál meg valamit, az annál jobb nyilvánvaló. Már pedig ebből a történetből éppen, hogy ez derül ki, hogy bizony az ember halhat, láthat. Mások is jöhetnek és győzködhetnek, és mégis... Aki megbotránkozhat, aki a hitét elveszítheti, az csak keresztelő János. És valóban ebben a helyzetben, amikor mi magunk is talán gondolkodunk rajta, tényleg biztosak vagyunk. Tényleg százszázalékosak vagyunk. Van szép teológiai kifejezés, az üdvbizonyosság. Biztos, hogy Isten kezében vagyunk. És biztos, hogyha rossz dolog történik velünk, az azt jelenti, hogy már nem vagyunk az ő kezében. Vagy amikor betegek vagyunk, vagy amikor olyan dolog történik velünk, amit... Persze elfogadunk, de örülni nem tudunk neki. Legfélebb reméljük, hogy minden jóra fordul. És hogyha nem fordul jóra. És hogyha nem egy évig, hanem ötven évig. Ha 70 évig kell valaminek a terhét viselni. Szóval reménység szerint az elkövetkezendő hetek segítenek abban bennünket, hogy egy kicsit összeszedjük a gondolatainkat, egy kicsit összeszedjük saját magunkat. Odaforduljunk és ez szép, hogyha odafordulunk valahová, akkor valahonnét elfordulunk, és odaforduljunk, ahol valóban életünk lehet. Ha jól tudom, akkor most ön egyének. Szavadra, ó Uram! Ez még aféle Biblia ige is lehet, ugye, amikor Péter azt mondja, hogy hát én ugyan semmilyen halat nem fogtam, meg én értek a halászathoz, Meg hinni sem nagyon hiszek benne, de ha te mondod, akkor mégiscsak kivetem a hálót. Jusson ez is eszünkbe, amikor ezt az éneket énekeljük. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te ma is így szólítasz meg bennünket. Köszönjük, hogy nem mellénk beszélsz. Köszönjük, hogy lehetünk gyengék, erőtelenek. Köszönjük, hogy annyi jó mellett, annyi fájdalomra is visszagondolhatunk. Köszönjük, hogy te úgy fogadsz el bennünket, ahogy vagyunk. Jó, hogyha mi is így fogadjuk el magunkat, ahogy vagyunk, és úgy fogadunk el téged is, ahogy vagy. Hálát adunk azért, hogy ma is emlékezhetünk. Hálát adhatunk azért, hogy Annyi szenvedő embertől tanulhattunk, állhatatosságot és kitartást. Hálát adunk azért, hogyha most talán úgy érezzük, hogy két lábon és szilárdan állunk. És hálát adunk azért, hogyha tudunk és akarunk is kételkedni, abban bízva, hogy te megerősítesz bennünket. Hogy tudjunk ma is hittel azért imádkozni, hogy legyünk gyengék, hogy te így erősíts meg bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ma is a Te nevedben imádkozhatunk. Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mert mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezek után fennállva kérjük, s az ige útmutatását és áldását. Ezt mondja az írás. Aki viszont az igazságot követi és azt teszi, ami helyes, az kijön a világosságra, hogy nyilvánvaló legyen, ezeket a dolgokat Isten tetszése szerint és Isten által tette. Ámen.